0: La consigne fait son grand retour en France. Dans cette mini-série de podcast, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces nouveaux acteurs de la consigne qui participent à la réintroduction de ce mode de consommation. Cinq épisodes, cinq invités, des interviews qui vont à l'essentiel pour comprendre les grands enjeux de la consigne qui sera probablement un des gros sujets de demain pour les supermarchés et hypermarchés de France. Bonne écoute. Bonjour Antoine.
1: Bonjour Jonathan,
0: alors, tu es le président de Distro qui est une filière bretonne de réemploi des bouteilles en verre et qui propose des solutions mutualisées à chaque étape, de la distribution, la collecte, le tri, le lavage. Et votre mission c'est d'aider les acteurs bretons, uniquement bretons pour l'instant, tu, tu vas nous en dire un petit peu plus, euh, les acteurs bretons du monde des boissons à se remettre à la consigne. Donc très très gros, gros, gros projet. Euh, alors Distro est tout jeune, est né en 2022, est-ce que tu peux déjà te présenter toi et nous présenter aussi le projet Distro.
1: Oui, alors euh, donc Antoine Clapier, j'ai repris ce projet au départ avec ma sœur en 2000, fin 2020. Euh, ouais. euh, donc, euh, projet qui, qui était né en 2015 sous forme associative avec l'initiative de plusieurs producteurs dont, euh, dont un, un tandem d'un de, de brasseur breton brasseur euh, du Finistère qui s'appelle euh, oui, enfin, Olivier d'allemand Ok, oui. Brasserie du bout du monde, et, euh, et à l'époque, en tandem avec un, un, un directeur de, de cabinet d'études pour euh, mener une étude de faisabilité qui s'appelait toujours Patrick Récrire mais qui est à la retraite maintenant. Ouais. Euh, voilà, donc ça, c'est la, la genèse. On a repris le projet fin 2020. Moi, je viens de. J'ai eu plusieurs aventures professionnelles avant, mais je, juste avant, j'avais travaillé assez longuement dans le domaine de l'économie sociale et du, des déchets au sens large, recyclage, réemploi. Alors, pas du tout dans les boissons et les bouteilles, ni okay. les boissons, euh, dans le textile et les le et déchets électriques, des choses assez diverses. Mais nous euh, ont un certain nombre de, de thématiques en commun, puisque c'est collecterie et puis réemploi, en tout cas au recyclage, mais des activités quand même assez assez similaires à ce que l'on met en place chez Distro. Et, euh, et donc, j'ai découvert aussi le monde de la production, distribution de boissons. Oui. Euh, et Distro, du coup, euh, est un acteur euh, coopératif euh, qui du coup a pour objectif de fédérer euh, les acteurs bretons qui souhaitent développer la consigne, euh, ceux qui sont directement impliqués, comme, euh, enfin, impliqués de, au niveau opérationnel comme euh, euh, au premier chef les producteurs de boissons ou embouteilleurs et puis les, les distributeurs, mais aussi euh, les fournisseurs d'étiquettes puisque qui dit réemploi dit euh, en tout cas la technologie d'étiquette qui soit compatible avec du lavage, il enfin, y a... Euh, il y a un certain de, de sujets euh, comme ça qui implique d'autres acteurs, distributeurs grossistes, transporteurs, euh, et aussi des acteurs qui sont en soutien, comme les collectivités, les citoyens, euh, qui, qui sont aujourd'hui euh, associés aussi de la coopérative et qui sont euh, intéressés euh, pour soutenir et pour être acteurs euh, pour certains de, de, des réflexions. Donc, le premier objectif de Distro, c'est de fédérer les acteurs. Euh, le deuxième objectif, c'est d'être organisateur de filières, c'est-à-dire… Euh, mettre en place les modalités très concrètes, opérationnelles, logistiques, euh, solutions de lavage pour que le réemploi soit possible, y compris les modalités tarifaires. Donc, des, on, et du coup, le troisième métier, bah, c'est qu'on est gestionnaire de, de, de flux de consignes, c'est-à-dire qu'on oui. euh, fait développer enfin, organiser et du coup, euh, euh, développer ces volumes et les gérer, en tout cas pour une partie des acteurs, un minima pour de la collecte pour certains ou, euh, et pour du tri et pour certains qui n'ont pas de laveuse également qui sont la majorité des producteurs d'effectuer de, de, le lavage et de, et de revendre ces bouteilles d'occasion comme une bouteille d'eau.
0: On, on sent, alors, quand j'avais parcouru ton site je sentais déjà ça, mais quand je t'écoute c'est encore plus flagrant euh, on, on sent qu'au-delà du projet d'entrepreneur il y a vraiment un projet citoyen euh, tu parles de fédérer notamment euh, c'est quoi finalement votre rôle Vous êtes un intermédiaire, vous mettez en relation. Comment tu peux expliquer un petit peu ton, le modèle économique, finalement, de distro
1: Alors, le, on va dire le, 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 enfin, le, la volonté de départ, euh, qui, qui, qui est, enfin, celle de distro, mais qu'on retrouve sur le territoire national avec d'autres collectifs, c'est euh, de, de faire filière. C'est-à-dire c'est effectivement cette notion de rassembler autour de la table des acteurs qui sont impliqués aux différents maillons de la chaîne, parce que tout le monde a une vision... Euh, un petit bout enfin de ces de, 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 de champs sur lesquels il intervient éventuellement les champs connexes mais il, il faut effectivement euh, capacité à avoir l'ensemble de la chaîne pour pouvoir euh, faire émerger un système qui fonctionne donc ça c'est ce que je, quand je parlais d'organiser c'est-à-dire que la première étape c'est de mettre ensemble la deuxième étape c'est d'organiser euh, la logique de distro c'est aussi de pouvoir mutualiser alors, du lavage mais mutualiser aussi d'autres euh, du matériel en tout cas faire en sorte que euh, de rendre accessible euh, et ça, c'est le modèle coopératif qui existe dans, dans beaucoup de coopératives et dans, on va dire que l'agroalimentaire connaît, connaît beaucoup de coopératives. C'est de dire, en fait, quand je suis petit acteur, entre guillemets, euh, je n'ai pas forcément les moyens euh, de faire autant que, euh, donc autant se grouper. Donc, il y a quand même cette logique-là euh, logique aussi derrière Distro, qui pour nous a pris une forme coopérative, mais qui, qui peut prendre d'autres formes. Enfin, en France, il y a d'autres coopératives comme nous. Euh, après, le, donc ça, c'est la philosophie. Donc, effectivement, il y a cette dimension. -ci citoyenne, mais qui est, qui est aussi une dimension euh, qui pour moi en tout cas, euh, et pour les acteurs qui s'y investissent, c'est une dimension très pr pr pratico-pratique. Ce que j'ai sur la mutualisation, c'est bien en fait la philosophie d'une coopérative, c'est à un moment donné de permettre à des acteurs, euh, enfin, de donner les moyens conséquents à des que, que ne pourraient pas euh, développer les acteurs seuls sur la production, la, la commercialisation. Enfin, quand on a les coopératives. Euh, ouais agricole ou agroalimentaire, on est vraiment dans ce schéma-là d'agréger plein d'acteurs de taille euh, modeste qui tout seuls n'auraient pas accès à ces outils-là ou à ces moyens-là en termes de, notamment de commercialisation. Donc là, on est un peu sur la même logique. Donc c'est au-delà de la philosophie citoyenne quelque chose de très pratico-pratique aussi. Euh, et, euh, et derrière, le modèle économique, bah, il doit encore être défini. Euh, parce que euh, comme d'autres acteurs, c'est pas propre d'ailleurs au, au fait qu'on soit coopérative, hein, mais aujourd'hui aucun acteur n'a un modèle économique établi, euh, viable. Voilà, chacun a une vision de ce que ça pourrait être dans un an, dans deux ans, dans trois ans, basé aussi sur l'hypothèse d'un certain volume de bouteilles collectées lavées, qui reste très incertain parce que c'est un secteur qui, qui se développe euh, progressivement. Donc, ce qu'on voit tous globalement, c'est que qu'on sera, l'avenir nous le dira, mais ce qu'il y a un moment donné où la masse critique va faire qu'on va basculer dans une généralisation et que les volumes seront là. Mais on est encore aujourd'hui dans cette phase de, de, de crescendo euh, un peu où il faut être patient avant d'atteindre la masse critique et de pouvoir vraiment euh, le marché est encore émergent. Voilà. Donc, euh, le modèle économique sur un marché émergent, il n'est jamais simple à trouver. Il y a plusieurs alternatives. Euh, mais Soit euh, on a des acteurs qui lèvent des fonds importants pour pouvoir investir massivement en ayant une, une, une on étant en déficit au début, mais en ayant un, un, un objectif de retour sur investissement, en se ouais. plaçant bien sur le marché, c'est-à-dire en se disant, demain, je suis un acteur incontournable et du coup, tout l'argent que j'investis aujourd'hui, je le récupérerai d'une manière ou d'une autre dans, oui. dans, 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 dans cinq ans. Ouais. Euh, le, le modèle coopératif est, est, est sur une autre logique, mais qui nécessite aussi d'inventer un, un modèle qui, qui soit pérenne.
0: Ouais. Il y a quand même un contexte juridique qui est favorable pour vous, euh, oui. qui vise à rendre obligatoire la consigne dans quelques années comment toi tu sens, tu sens le marché côté, à la fois côté producteur et côté distributeur parce que j'imagine que vous travaillez avec les deux est-ce oui. que c'est plus facile pour l'un est-ce que c'est plus facile pour les autres
1: alors ce c'est pas un sujet facile euh, ma, ma perception ça reste une, enfin, ça reste une perception euh, qui est fondée sur, sur les interactions et les, les constats qu'on observe enfin qui est quand même en train de subjectivité donc ça reste euh, ma perception euh, c'est que le, 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 en tout cas euh, le réemploi est, est un sujet que beaucoup d'acteurs, enfin producteurs ou distributeurs euh, voient maintenant euh, comme un sujet d'avenir, ce qui n'était pas… Donc, c'est déjà une première avancée parce qu'à euh, l'époque du premier distro et même nous, au, dé au démarrage, on a repris le projet. Euh, côté des acteurs de la distribution et notamment les enseignes de la grande distribution, on sentait que c'était un sujet d'expérimentation, mais qu'il n'y avait pas, on va dire… une il n'y avait pas le même niveau d'attention portée au sujet que, que, que ça l'est aujourd'hui. Donc, le, le contexte réglementaire a fait que, mais aussi, euh, je pense qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a une attente, une attente euh, il y a doublement une attente citoyenne autour de ça, un enfin consommateur oui. du coup, et il y a aussi une réalité économique, il est qu'à un moment donné, euh, jeter des bouteilles pour les recycler, et les refondre à, à haute température avec beaucoup de dépenses d'énergie, au prix de l'énergie aujourd'hui, et qui même s'il peut redescendre un peu, va rester quand même sur une trajectoire, a priori, euh, ça ne va pas redescendre au niveau qu'on avait connu, euh, en tout cas, les, je ne suis pas expert énergétique, mais où, quand, quand on écoute et les, quand on voit les postulats des uns et des autres, on se dit, demain, une bouteille recyclée va coûter cher. Et de manière générale, le recyclage euh, est un luxe qu pourra qui va avoir des conséquences. Donc ça veut dire que moi, distributeur, même si ce n'est pas moi qui utilise la bouteille, même si euh, je rappelle quand même que... Je rappelle, les distributeurs sont tous ou producteurs ou au moins donneurs d'ordre sur des marques distributeurs, donc ils sont quand même au moins impactés sur cette partie-là. Euh, ça veut dire quand même que même sur les produits que je, je, je ne fais qu'acheter, aujourd'hui, les négociations et l'inflation sont dures et, et le prix de la bouteille, en tout cas sur les boissons, le prix de la bouteille est une grosse partie, voire est devenu une partie majoritaire du coût de revient de la, de, de la boisson. Donc, euh, on a beau ne pas vouloir s'y intéresser aujourd'hui. Si je veux rester pas cher vis-à-vis -vis de mes clients, j'ai plutôt intérêt aussi à mettre le à être proactif et puis demain si ces flux-là me sont imposés, j'ai aussi intérêt à, à devenir euh, plutôt agir en amont que subir les choses. Donc on voit qu'il y a une bascule quand même qui n'est pas forcément. Alors je ne dis pas que tous les patrons de, de supermarchés ou d'hypermarchés sont aujourd'hui euh, complètement conscients de ces enjeux-là, mais au niveau des enseignes quand même, on voit émerger euh, des stratégies plus qui vont au-delà de l'expérimentation de choses à la marge. On voit qu'il y, y a des enseignes qui vont en tout cas assez loin dans le fait de projeter ça comme un ambition, ouais. un objectif très clair. Comme c'était le cas et, et, et je pense aussi, mais ça c'est je ne suis, suis pas dans leur tête non plus, mais je pense aussi que. Moi, je fais beaucoup d'analogies avec le bio. Je pense aussi que ce qui pouvait paraître un peu utopique, marginal, etc., est devenu, pour l'instant, d'acteurs de la distribution ou de producteurs euh, ou d'industriels, un vecteur de croissance et de marge. Et que je pense que dans les têtes, se dire, on va peut-être pas. Voilà, il faut pas louper le virage de la consigne, comme le virage du bio a été un virage qui a apporté, euh, même à ceux qui, au début, euh, mais certainement sourire en regardant les acteurs un peu alternatifs à développer ça.
0: Ah, il, y a un, il y a encore un modèle à trouver pour les distributeurs. Et est et quels sont les arguments que vous mettez en avant justement pour aller les chercher Est-ce que vous, vous bossez avec, beaucoup avec BioCop, j'ai l'impression Est-ce que tu peux nous, nous citer peut-être d'autres enseignes avec qui tu travailles et bah, m'expliquer justement quels sont les arguments que tu mets en avant pour, pour les convaincre
1: Oui, on travaille effectivement avec beaucoup, enfin comme, comme partout en France, en fait, la plupart des, des opérateurs comme nous travaillent beaucoup avec l'enseigne Biocop, puisque c'est l'enseigne qui a euh, très tôt euh, ouais. poussé le réemploi et en créant aussi euh, une, une gamme de produits nationaux soit euh, des, majoritairement des produits euh, de marques partenaires mais aussi des marques distribuées, enfin, des marques de biocop euh, sur certains produits, une gamme de produits du coup sur des bouteilles et des étiquettes validées comme aptes au réemploi qui permettent du coup à chaque magasin Biocop d'avoir même un panel qui s'est en plus étoffé dans le temps, qui maintenant fait en gros 80 références de produits, euh, de, 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 de vin, de bière, etc., de ce de, de produits qu'ils peuvent proposer euh, à leurs clients en système réemployable, c'est-à-dire en, en permettant au client de ramener la bouteille, et donc avec euh, à la fois un geste citoyen, et puis pour eux aussi euh, une fidélisation, euh, enfin, En tout cas, euh, c'est aussi se démarquer quelque part. Donc nous, ce qu'on vend euh, aux distributeurs, c'est… Euh, cette promesse de valeur client de dire d'une part il y a une attente euh, qui fait que si vous utilisez enfin si vous misez sur le réemploi vous aurez un facteur différenciant puisqu'aujourd'hui en tout cas euh, ce n'est pas encore euh, obligatoire et généralisé donc euh, vous allez euh, vous allez offrir un, un plus à vos clients qui qui, euh, qui qui va générer du coup forcément une, une un attrait, et puis deuxièmement après, une fois que les gens ont adopté certains produits consignés qui reviennent régulièrement redéposer leurs bouteilles, comme chez les producteurs, il y a aussi une fidélisation. Donc, euh, les, les principaux leviers sur lesquels aussi nous, aujourd'hui, on peut appuyer pour montrer l'intérêt de la consigne au, auprès des distributeurs, c'est cet aspect facteur différenciant et fidélisation.
0: Je rebondis juste avant, tu parlais de volume et de masse critique. Est-ce que tu saurais identifier justement un volume euh, potentiel de bouteilles par point de vente. C'est difficile à évaluer
1: Oui, c'est difficile à évaluer, ça dépend beaucoup de la taille du point de vente. Euh, le troisième point, pour, 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 pour terminer sur le, le, la question d'avant, parce que je l'ai pas évoqué, oui. mais ce que je disais un petit peu plus tôt dans la discussion, c'est que les, le troisième argument qui, est, qui, est, qui, est, qui est vaut aussi pour les distributeurs, euh, c'est de, de leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, développer une, des rayons, des boissons consignées oui. euh, et, et, et du coup faire enfin ancrer ça dans les habitudes de leurs clients c'est aussi avoir des boissons dont le prix de l'emballage sera plus maîtrisé qu'une bouteille jetable voilà. et donc euh, c'est peut-être quelque chose qui est plus je l'ai pas mis dans les, oui, les... Bien, non, bien. En troisième parce que c'est un peu indirect et puis c'est sur le moyen terme donc on, on, souvent on est quand même dans des raisonnements euh, d'égo etc qui sont très court terme mais quand même pour certains enfin on voit quand même que Aujourd'hui, l'attrait qu'il qui a autour du réemploi, les volumes sont vraiment encore limités. L'attrait qu'il qui a autour du réemploi, il est beaucoup sur le fait de dire aujourd'hui, c'est balbutiant, mais il faut miser dessus parce que, en tout cas, beaucoup d'acteurs commencent à, à se dire que ça va se développer et que demain, ce sera un peu euh, répandu ou un peu la norme. Donc, il y a quand même ce, ce, ce facteur-là aussi. Et pour, euh, pour répondre, du coup, sur la, deuxi la, la deuxième question euh, qui était euh, la masse critique, euh, jusqu'ici, en tout cas, les, les distributeurs, les points de vente nous parlent beaucoup de nous parlait beaucoup de, de nombre de références de boissons, en disant si on veut que ça, si on veut que ça prenne au niveau des, des, des clients, des consommateurs, que ce soit visible et que ça, et, et que ça puisse perdurer, il faut 100 200 références. Euh, en fait, expérience, euh, dans l'expérience, en tout cas, on s'aperçoit que c'est moins, moins le nombre de références. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction et, et, et c'est aussi étayé par les chiffres. Euh, que oui. Voir d'autres expériences sur le territoire national c'est que finalement, euh, ce n'est pas que le nombre de références, c'est beaucoup il faut, être, enfin, il faut tabler sur des produits du quotidien, c'est-à-dire que pour que le, le réemploi rentre, la consigne rentre dans les mœurs des clients et, qui, et aussi qu'ils n'aient pas trop de questions à se poser, parce qu'on est là-dedans hein, de, de se dire quelle, quelle est la bouteille qu'il faut que je ramène, que je ne ramène pas. En fait, plus on est sur des produits, évidemment une gamme élargie, mais aussi des produits courants, et, et, et plus du coup on va générer quelque chose qui, qui, a, qui va, enfin, très concrètement aujourd'hui, les volumes. Euh, Qu'on observe dans les grandes surfaces, qu que ce soit euh, les, nôtres, les nôtres, on n'a pas ce type de produits-là justement, mais par rapport à des oui. grandes le gros des volumes, il vient des jus, notamment en bouteille en litre Donc, je parle, la majorité des jus, c'est en briques, euh, voilà, mais plus jus euh, frais ou pas frais, même en, en jus pasteurisé euh, qui sont en rayon sec, qui ne sont pas au frais, du oui. oui. jus de pomme, jus, notamment le jus de pomme, il y a beaucoup de jus de pomme en bouteille verte Et bien, c'est aujourd'hui ces ce qui revient le plus dans les magasins euh, qui ont ce type d'opération. Ah, ouais, c'est intéressant des marques distributeurs de jus de pomme, de jus de raisin, de jus d'orange. Et, et Parce que c'est un produit du quotidien, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne bois pas forcément deux bouteilles, de, de, enfin une, voilà, six bouteilles de bière ou de vin par semaine. Euh, par contre, si j'ai une famille ou même tout seul, j'arrive vite à, à avoir une consommation de jus euh, si c'est un produit que j'utilise régulièrement. Ça va être la même chose sur le lait, c'est la même chose sur l'eau minérale. Euh, quand on est consommateur, on est tout de suite sur des gros volumes et on est souvent aussi. Euh, et ça, ça joue beaucoup, pour, à mon sens, on est aussi souvent sur une marque. dire que bon je peux t'entendre goûter un jus différent mais quand on est sur des produits de consommation on a souvent sa marque voilà j'achète telle marque c'est vrai ou telle marque de lait ou telle... on peut t'entendre changer surtout quand on ne trouve pas mais globalement on reste assez fidèle sur du ça peut être le cas aussi sur d'autres types de boissons D'ailleurs, c'est le cas des softs aussi. Mais, euh, mais euh, par exemple, sur le vin, vu la, la taille du rayon vin, si je suis un peu curieux, j'ai tendance à explorer différentes choses. Et donc là, si je, je dois me commencer à me dire, telle bouteille, on peut la ramener, telle autre, non, on ne peut pas la ramener. Je, je, en tout cas, je, je pense que c'est un, une plus-value. C'est-à-dire qu'on peut faire du, de la consigne sur toutes, toutes les boissons et plus, plus c'est large et mieux c'est. Donc, euh, voilà, qu'on soit ouais. clair. Euh, pour amorcer la pompe, euh, il faut, un, on va dire, un... un un nombre réduit de, de, de produits mais qu'ils soit le panier quotidien ou euh, en tout cas le panier euh, donc pareil sur le vin on a des références qui marchent très bien on a du vin consigné dans les euh, de nos, dans nos producteurs partenaires enfin embouteilleurs partenaires euh, ouais. on a des, et pareil sur les euh, marques euh, des marques de bière euh, à partir du moment où c'est des marques notamment que ce soit en termes de positionnement prix ou de euh, ou de valeur etc qui, qui, qui ont leur clientèle fidèle là on arrive à avoir des bons taux de retour donc, euh, sur certains vins qui sont des vins euh, notamment euh, à prix euh, modéré, on a des gens qui vont, euh, qui vont en plus avoir une consommation un peu régulière d'un vin qui a un très bon rapport, rapport qualité-prix. Parce que je disais le vin, c'est ça, mais on n'achète pas toujours des bouteilles à 10 ou 15 euros. Il y a le dîner, ici, la bouteille qu'on ouvre dans la semaine, on n'a pas en forcée. Donc là, si on a trouvé une ou deux références qui marche bien en bon rapport qualité-prix, on peut avoir, pas sur les mêmes quantités, après, ça dépend des gens, mais ouais. <rire> on pas la même quantité que le jus, mais on, on peut… donc. Voilà, pour moi c'est vraiment la masse critique c'est surtout le volume le volume, euh, volume d'achat que ça peut représenter bien ouais. ordre d'idée euh, pour un automate en grande distribution c'est pas la même chose évidemment sur une biocop. ou sur aujourd'hui on est sur euh, je pense que pour générer un attrait il faut qu'on arrive à, à, des, à des volumes de, de minimum 500 bouteilles par mois c'est Okay. à plus de 100 bouteilles par semaine euh, et idéalement quand même de, de, avec une perspective d'aller vers, vers des rythmes de 1000-2000 bouteilles par semaine là je parle d'un super ou d'un hypermarché après dans un autre magasin euh...
0: oh, c'est cool parce que tu es, es le seul à m'avoir donné un chiffre <rire> ce qui n'était pas forcément évident mais ok c'est plutôt plutôt clair
1: 500 euh... me semble un peu juste en masse critique pour établir le truc mais c'est déjà un bon voilà, déjà encourageant on va dire ouais, et, et après, en terme de, je pense que c'est vraiment le potentiel d'achat derrière que ça représente. Hein. Et du coup, enfin, Aujourd'hui, on voit vraiment un décalage, j'insiste là-dessus, parce qu'on a vraiment vu un décalage au démarrage dans le discours entre le fait de dire on veut le plus de produits possible et le fait qu'en fait, ce qui va vraiment pousser le réemploi, c'est d'abord la nature des produits et le fait qu'ils génèrent une habitude de consommation
0: régulière. D'aller chercher les 20-80 et les, les produits qui, voilà, ouais. qui sont plébiscités déjà ah. par les clients. Comme.
1: Ouais, si demain tu as de l'eau minérale, du lait, du jus, euh, quelques références de vin et euh, de, enfin, quelques bières qui, pareil, sont dans des niveaux de prix ou enfin, qui sont sur des produits courants, je, je pense que c'est. Voilà, en tout cas, ouais. aujourd'hui, la dynamique la plus forte, elle est sur les jeux.
0: Dernière question c'est quoi les projets à venir pour Distro C'est d'aller chercher d'autres points de vente C'est de au-delà de la Bretagne C'est quoi les, les projets
1: Alors, les projets de Distro, aujourd'hui, on, euh, on a un, un enjeu d'aller chercher continuer d'aller chercher. Euh, ou de répondre, parce qu'on vient aussi nous chercher euh, aux producteurs et aux embouteilleurs de boissons sur le territoire, parce qu'on est en une région sur laquelle il y a, il y a beaucoup d'acteurs, oui. et on a la chance aussi d'avoir des acteurs de tailles très diverses, donc on, on, a, on, a, on a remporté un premier, euh, un premier pari euh, qui était de réunir au sein d'une coopérative euh, un acteur, euh, un micro avec un acteur beaucoup... Enfin, voilà, de, tout le panel des acteurs représentatifs du, du secteur d'activité de la production de boissons, du plus petit au au, au plus grands, en tout cas, aux acteurs, euh, aux acteurs euh, très significatifs en Bretagne, euh, qui restent quand même, malgré tout, quand on regarde bien, des PME par rapport à des groupes industriels euh, voilà, qui existent sur, sur, sur d'autres territoires. Mais, euh, donc, ça, c'est un premier pari. Maintenant, on est un nombre qui est encore… Euh, qui est encore euh, qui n'est pas suffisant pour faire une masse critique, donc qui est, on va dire, un, nombre, un bon point d'appui pour développer la consigne, mais ça, ça nécessite d'aller encore chercher euh, le maximum de producteurs, de toute façon, c'est ça l'idée, hein, au maximum euh, y aura de boissons consignées, et au mieux, ça prendra. Parfait, non, ouais. Et après, côté distributeur, le gros enjeu, c'est de maintenant, euh, on a donc, euh, je ne l'ai pas dit, mais on a, on a travaillé, donc euh, oui, avec Biocop, on a une Aujourd'hui, une, une quarantaine de magasins et je pense que d'ici fin d'année, on sera sur une cinquantaine de magasins en Bretagne, ce qui est une majorité des, des bioclubs de, ouais. de Bretagne. Euh, on a aussi quatre magasins Carrefour, d'un groupe franchisé Carrefour euh, indépendant, euh, qui nous a fait confiance. Euh, l'idée, c'était de s'appuyer sur… Aujourd'hui, en tout cas, euh, ça reste en France, euh, la grande distribution reste au stade de, de, ouais. plutôt de projets expérimentaux. On n'est pas dans quelque chose de généralisé. Donc, l'idée, c'est aujourd'hui de se dire… Euh, capitalisons sur cette expérience-là et deuxièmement, euh, quelles sont les alliances nécessaires aussi pour pouvoir euh, peser euh, sur ce secteur-là, sachant que si ce, enfin, si ce secteur-là se développe, c'est ce le chemin que ça prend, euh, il va y avoir des enjeux de volume, des enjeux de concurrence et des enjeux géographiques qui dépassent de très loin les enjeux de la Bretagne. Donc là, la okay. question, effectivement, c'est de se dire, nous, coopératives bretonnes, euh, comment on s'inscrit dans une logique de pouvoir... Euh, répondre à ces enjeux-là, euh, et avec, voilà, en faisant évoluer notre ouais. projet de quelle façon. Parce que, euh, voilà, j'ai envie de dire, même Biocop, aujourd'hui, sa Centrale, c'est Grand-Ouest, ce n'est pas, pas Bretagne. Donc, euh, on peut faire des expérimentations à l'échelle d'un territoire. Il y a encore de la marge. En tout cas, on a des discussions en cours avec des ouais. enseignes, avec des collectivités locales pour renforcer sa dynamique d'expérimentation. Mais la question qui va se poser dans l'année et les deux ans qui viennent, c'est euh, comment aussi nous, on s'inscrit dans cette logique nationale.
0: Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs finalement sur la consigne, il y aura sûrement un effet de concentration à un moment donné. Oui. Pas pas
1: que... oui pas. En tout cas, vous... c'est pas... fort probable, et d'autant plus que c'est un. Enfin, on parlait tout à l'heure de la réglementation. Aujourd'hui, euh, ce qui est annoncé, c'est l'obligation de reprendre du verre, euh, qui va être mis en place dans les 18 mois, 18-24 mois. 2025, euh, oui. Marché, marché, donc des obligations en tout cas ne concerne… Euh, dans l'annonce pas forcément des magasins de petite taille, ouais. euh, où il peut y avoir quand même un petit peu de volume euh, agrégé, et, et d'autre part, enfin petite ou moyenne taille, et d'autre part, euh, l'objectif visé, c'est 10% d'emballages réemployés au sens large, hein, bouteilles, bocaux, plastiques, en tout cas tous les emballages euh, confondus. Ouais. Donc c'est à la fois un enjeu, et en même temps, ça ne veut pas non plus dire que euh, on oblige producteurs et distributeurs à consommer toutes les bouteilles en verre ou tous les bocaux en verre. C est, c est pas, donc, ça, ça, ça va de toute façon se développer mais on a, on a quand même aujourd'hui un levier de, de coercition qui n'est pas non plus une obligation totale et donc, ça veut dire que ce secteur qui émerge, il, il y a beaucoup d'acteurs, c'est un secteur qui se cherche et, et du coup, euh, dans la concentration on va aussi jouer le fait que euh, le secteur va évoluer progressivement et qu'il faut avoir les reins pour tenir c'est plutôt un marathon c'est pas un sprint donc euh, en ouais, cas bien, il faut aussi être capable de prendre des risques durablement et pas que sur un ou deux ans pour en récolter les fruits sur le long terme donc, je, je, je pense qu'il y a des acteurs qui n'ont pas nature, soit vont être sur des services plutôt de proximité, soit en fait essayent d'embrasser très large sans vraiment avoir les moyens de. Et, et, et à mon avis soit vont re se recentrer, soit effectivement sortir du champ, soit soit revendre leurs activités en tout cas
0: c'est euh... oui. probable et nécessaire a priori, mais l'avenir nous le dira comment ça va se passer oui. merci beaucoup Antoine en tout cas pour euh, la transparence, ta précision et, et super intéressant euh, dit trop c'est distro.bzh euh, que vous soyez euh, client euh, producteur ou distributeur ça peut forcément vous intéresser
1: euh,
0: et je vous invite à aller vous rendre à, à, à vous rendre sur le site notamment pour en savoir plus merci beaucoup Antoine
1: merci beaucoup et puis dernier point peut-être que je, que je précise on, on, on a une on a une, une part de notre activité conséquente qui est dans l'accompagnement et dans le conseil, et donc, euh, et okay. donc on, on est aussi capable. Je le dis parce que c'est vrai que c'est pas au-delà d'être opérateur. Euh, ouais. aimerait, euh, on, aimerait, enfin, on voit qu'il y a un besoin et on cherche à voir comment le renforcer. Il y a un modèle économique aussi à trouver la, sur, ce, sur cette activité-là. Ah, tout le monde s'intéresse au réemploi, mais on voit bien que c'est pas encore complètement mature et que beaucoup aussi de ne, ne, ne maîtrise. Enfin, non, pas l'expérience de ce sujet-là chez les producteurs ou les distributeurs, euh, on, on, on s'inscrit aussi en capacité d'accompagner en amont les réflexions, euh, voilà, y compris même pour des acteurs et ça, c'est un constat qu'on a fait aussi sur la partie euh, promotion des produits. En fait, assez vite, on a eu la bonne surprise de voir des acteurs qui avaient leur laveuse, qui étaient autonomes sur la collecte le lavage de leurs bouteilles venir nous voir parce qu'ils voulaient développer, faire connaître, faire connaître leur marque en réemploi, okay. euh, produits. Et, et je pense que c'est la même chose sur le conseil, c'est de dire bah, on peut Aujourd'hui, on peut accompagner des acteurs qui peut-être demain ne l'auront pas par distro. Enfin, On est capable en tout cas d'offrir un accompagnement dans un compris technique sur un champ assez assez large.
0: Euh, ah, C'est super intéressant.
1: Voilà. Et, et pas que pour des acteurs qui sont déjà opérationnels et qui sont déjà nos clients.
0: Okay. C'est une bonne branche, je pense, pour se diversifier aussi. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Antoine. Ben, avec plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages,